1: 8989. 89. En esta agradable aunque caótica tarde de viernes, aquí en la capital de la República, estamos nuevamente con ustedes en su programa Los bienes terrenales. Hoy abordaremos el tema México y su inserción en el Pacífico. ¿Cuáles son los tratados que tiene nuestro país con diversos países de esta área? Hoy hablaremos de esto y de cómo nuestro país se inserta precisamente en esta zona. Alejandro Pérez Pascual charlará con Alejandro Álvarez Béjar y con Noralina Montes. Ambos catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. A ellos les damos la bienvenida. Y a usted, amable Radio Escucha, le recordamos que estamos recibiendo con mucho gusto sus llamadas telefónicas. Hoy nos acompañarán y contestarán el teléfono Pedro Rosales, Jorge Carreto, Daniel Munguía y Freddy Segura, estudiantes y egresados de nuestra facultad, la Facultad de Economía. Y en los controles técnicos, como siempre, estará con nosotros el señor Humberto Sánchez Castrejón. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana. La Economía Durante la Semana prevén que la inflación podría ser para este año del 4%. Durante el primer trimestre de 2014, la inflación se ubicará por arriba de 4%, situación que podría repetirse en otros periodos mensuales. Esto lo anticipó el informe trimestral de inflación del Banco de México. El organismo no precisó ningún rango de inflación para este año y solo enfatizó lo que sucederá en diversos periodos. En el segundo trimestre del año, se agrega en el documento, la inflación estará por debajo del 4%, pero nuevamente a partir de junio podría ubicarse en algunos meses por arriba de ese nivel. La ley de competencia. Fin del libre mercado. El sector privado alertó sobre el posible freno al libre mercado de aprobarse una nueva ley de competencia económica que otorgue facultad al Ejecutivo de regular precios. Lo que estamos analizando en la iniciativa privada es que con las facultades de este nuevo proyecto de ley vendría un cambio de modelo de economía de libre mercado a uno regulado. El impacto de esto sería gravísimo. Esto lo señaló un representante industrial ligado a las pláticas de la nueva legislación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no decidió nada en torno a los intereses de las grandes televisoras. En su debut como regulador en un conflicto entre televisoras, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no decidió nada. El organismo postergó la discusión sobre los lineamientos que regularán la retransmisión gratuita de canales de televisión abierta en sistemas de paga el esquema conocido como Must Carry y Must Offer. Tras una sesión a puerta cerrada, explicó que retiró el tema debido a que el lunes pasado fue notificado de un acuerdo del juez 32 de lo civil que indica que el organismo carece de competencia para pronunciarse al respecto. Quizá pronto habrá tienditas de venta de marihuana en el Distrito Federal. Diputados perredistas proponen que en la Ciudad de México haya tiendas legales de marihuana con la intención de perdón, 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 con la intención de descriminalizar a los consumidores de la hierba. Se llamarían dispensarios y estarían delimitados por el gobierno capitalino, según la iniciativa de ley en la materia que presentó el PRD en la Asamblea Legislativa.
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es México y su inserción en el Pacífico. Alejandro Pérez Pascual charlará en esta ocasión con Alejandro Álvarez Béjar y Nora Lina Montes. Ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM y les damos la bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Y a usted, amable Radio Escucha, le recordamos que estamos en espera de sus llamadas telefónicas para que usted comente y opine sobre el tema de hoy, México y su inserción en el Pacífico. El libro que hoy estaremos obsequiando a nuestros radioescuchas se titula La crisis del capitalismo, desenvolvimiento global y en América Latina. Los autores Jaime Stay, Reino, Alejandro Álvarez Bejar precisamente, uno de nuestros invitados el día de hoy, ellos son los coordinadores de este texto. Nuestro teléfono es 5536-8989. Hoy estaremos escuchando Música Cubana.
3: Para amarte vida, vida Y no conozco el mejor trillo para encontrarte Y busco, busco, hay como San Alto habrás volado, ay sufro, sufro, hay como sufro Está el momento del monte, te quiero ir a la tierra Oye, Juan, ¿dónde te escondes?
1: Usted escucha los bienes terrenales Nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536-8989. Repetimos con mucho gusto, 5536-8989.
4: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy, como todos los viernes, estamos con ustedes para comentar algún tema de interés económico, social, político. Eh, en esta ocasión, nuestro tema es eh, México y su inserción en el Pacífico. Y para comentar eh, eh, al respecto, nos acompañan la maestra Noralina Montes y el doctor Alejandro Álvarez eh, Bejar, que son dos catedráticos, dos profesores de eh, nuestra facultad que además se han distinguido por, entre otros muchos eh, temas, tratar estos asuntos que tienen que ver con el Pacífico, no eh, y México y su, y su inserción en el Pacífico. Eh, bueno, es un tema, las relaciones comerciales y lo que viene detrás de las relaciones comerciales eh, en todo lo que originalmente se llamaba la cuenca del Pacífico y ha ido tomando como diversos, eh, diversos eh, nombres, y bueno, de la cual México pertenece, por una evidente circunstancia geográfica, y que además desde hace varios años es la cuenca o es la zona económica del mundo, que sabemos que tiene mayor dinamismo en términos de su crecimiento productivo, de sus intercambios comerciales, porque bueno, con que nada más nos hacemos tantito, pues del otro lado de nuestro Pacífico no está el Pacífico asiático y se encuentran ¿no? algunos de los países que en eh, los últimos años han crecido más y han multiplicado ¿no? su presencia en el comercio internacional. Yo quisiera entonces de entrada preguntarles para que nuestro público vaya entendiendo cuál es toda esta problemática y esta circunstancia, cómo se ha venido desarrollando este eh, esta serie de relaciones económicas de vínculos que se han ido estableciendo precisamente entre todos estos países de, de del, del Pacífico y que, bueno, hoy están desembocando en, en nuevos acuerdos comerciales de los países de América Latina que dan hacia el Pacífico. Acaba de firmar un convenio con el presidente Peña Nieto con todos estos países. Pero esta es una historia larga, digamos, no es... No es de hoy que como si surgiera de nuevo. Entonces, a lo mejor así muy, muy sintéticamente, si quisieran un poco decirnos cuál ha sido la, la trayectoria ¿no? de la construcción de esta área de comercio en el mundo. Yo no sé quién quiera. Tú, Alejandro. Yo,
2: yo quisiera comenzar, bueno, primero agradeciéndote la invitación a estar aquí en este programa y sobre todo, pues, explorar algunos asuntos relacionados con este tema de la inserción de México en el Pacífico porque pues es un tema que viene desde el principio de los años noventas con una fuerza muy grande y tomemos como antecedente que se trata de una economía que nos de una región económica que no solo tiene y tendrá durante mucho tiempo el mayor peso demográfico en el mundo sino que en los hechos, la dinámica de la economía mundial en los próximos 25 o 30 años se va a volcar claramente hacia el Pacífico, sin ninguna duda. Ahora, en este en el Pacífico se encuentran tres de las economías más productivas del mundo, verdad por un lado Estados Unidos, por el otro Japón y por el otro lado China, y eso hace pues una... Eh, ya de por sí, pues una presencia sumamente importante de los poderes estables y de los emergentes, ahí mezclados. Y al mismo tiempo pues está una segunda eh, eh, digamos fila de, de economías que son las llamadas de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que eh, pues también son de las economías que han estado en ascenso desde los años ochentas hasta la fecha y que marcan la pauta de por dónde se quiere caminar en materia de cambio tecnológico de eh, combinado con una abundantísima fuerza de trabajo este ya ahora muy calificada y, y también pues no calificada ¿verdad? abundante y de bajos salarios entonces es una región que ha estado sufriendo muchos cambios eh, y que se ha convertido pues en el centro de una disputa por la hegemonía global. Esta es, digamos, la realidad. Ahora, ahí de entrada lo que quisiera yo dejar colocado es que México en realidad no tiene un papel protagónico de ningún tipo. ¿no? Este, más bien México está siendo arrastrado a una serie de acuerdos, de arreglos, etcétera, que no, que no este, nos hacen tener un papel protagónico. De hecho, la región del Pacífico en América Latina, que está vinculada con el último proyecto comercial que lanzó Estados Unidos, que es la Alianza Transpacífica, en realidad este, apenas representarían, pues no sé, poco más de este, cerca de la mitad de la, del producto PIB de América Latina, incluyendo Chile, Perú, este, Colombia y México bueno este, por supuesto esto no quiere decir que no es importante lo que digo es que en realidad la circunstancia de que han estado firmando convenios de libre comercio con Estados Unidos eh, es lo que los ha empujado a seguir en esa línea ahora pues un poco
4: ampliada,
2: ampliada, ¿no? ampliada. entonces eh, este sería digamos un punto de arranque sobre el asunto. Ahora, yo creo que en la zona, eh, la presencia, en esta zona de América Latina, la presencia de China eh, como una este, eh, potencia que está marcando cambios en las relaciones internacionales, pues está metiendo una disputa muy fuerte, especialmente en el tema de la energía. Entonces, bueno, yo aquí le dejo algo a Nora Lina. Que, es la experta en que, energía. que es la experta en energía. Entonces,
4: la sí. energía y el Pacífico, ¿no? Y donde estamos ahora nosotros, Nora Lina? Bueno,
0: Pues también yo agradezco mucho esta invitación y en cuanto a justamente la temática, eh, yo quisiera destacar esencialmente dos, eh, bueno, iniciar con dos puntos. Uno que justamente eh, lo que decía Alejandro sobre la fuerte presencia de China y Estados Unidos en esta cuenca eh, se asocia mucho al, al aspecto energético debido que ya no solo entran en competencia en general en términos de, de poder geopolítico e internacional, sino justamente en la demanda de recursos, donde la energía es el... La, eh, uno de los puntos donde se ha reforzado eh, esta situación de competencia. China, por ejemplo, eh, en, ha sido dinámica eh, en ese sentido y ha eh, orientado mucho, ha hecho muchas inversiones en el caso de América Latina eh, para eh, no solo la energía, para otra serie de recursos naturales. Pero nosotros creemos, Alejandro y yo, que eh, en el caso de México tuvo, eh, en este sentido de la competencia y de evitar que esta demanda china o penetración china de las inversiones en energía en América Latina siguiera avanzando con el socio principal bueno, uno, porque tiene dos, Estados Unidos tiene dos socios principales en el término energético, que es Canadá y México. Entonces, para evitar que entrara en la región de América del Norte, pues eh, fue uno de los promotores, que no es nuevo tampoco, de la reforma energética. Entonces, eh, sabemos que estas... Eh, reforma entendida como privatizaciones, como yo diría de hasta de manera un poco coloquial esta venta de garage progresiva que están haciendo, ha venido haciendo los gobiernos neoliberales de nuestro patrimonio eh, nacional, pues se ha venido, creo, creemos que este ha sido como el avance más eh, grande, por decir por no decir que el último, donde se ha ya donado eh, es la, nuestros recursos, se han prácticamente regalado a través de esta reforma para que Estados Unidos se asegure no solo del potencial remanente que tenemos en tierra, sino sobre todo en este gran discurso de las aguas profundas.
4: Y además de, de energía, sí eh, que obviamente es un tema ¿no? que seguiremos tratando y, y fundamental eh, en este comercio más sabiendo ¿no, el rol estratégico que juega no como muchos de los países del Pacífico pues no tienen fuentes este propias no de eh, de energía y que empieza a jugar un, un rol muy importante en términos estratégicos pero dónde más este comercio ha estado digamos desarrollándose de manera eh, importante y qué tendencias este existen, y, y de alguna manera, y es posible un frente latinoamericano para enfrentar de, de la mejor manera posible, bueno, pues ahora sí que a lo mejor un tsunami, ¿no?, que está ahí en pleno Pacífico, como tal.
2: Alejandro. Pues, eh, a, eh, a ver, varias cosas, desde luego que el tema de energía es un tema prioritario, porque no nos olvidemos de que América Latina tiene en Venezuela reservas muy importantes, en Colombia de carbón y de petróleo también importantes, y en el caso de Perú, recursos mineros muy importantes, y en el caso de Chile igual, recursos mineros. Entonces, este asunto de la disputa por los recursos naturales es el gran marco general, pero al lado de eso, el énfasis está en el asunto de... Eh, la energía ¿verdad? como un tema central ahora hay eh, otros por lo menos eh, dos sectores que habría que considerar como muy seriamente involucrados en este asunto en primer lugar el sector de la salud eh, hay un eh, avance de las cuestiones que se están discutiendo tiene que ver con el problema del endurecimiento de las reglas de propiedad intelectual que tendrían que ver con el problema de la disponibilidad de patentes de los medicamentos y por supuesto pues del precio de los mismos entonces este es un gran tema en la, en la región en la región del pacífico y es parte de lo que se conoce que se está digamos llevando adelante en el, la alianza eh, transpacífica eh, la otra cosa es que Hoy aparece como aparentemente importante el asunto del de área de información. Han, se han manifestado preocupaciones de algunos expertos, sobre todo en Estados Unidos, de que hay intentos de meter controles muy fuertes sobre el asunto de Internet. Y entonces aquí hay otro campo en donde las regulaciones este, restrictivas, argumentando cuestiones de seguridad, pues sería también un ámbito muy, muy este, controversial. Bueno, yo aquí hago un, un paréntesis para decir que, por ejemplo, el, el, la alianza transpacífica, esto de eh, Trans-Pacific Partnership, que es, digamos, la propuesta de Estados Unidos, que arranca desde hace unos años con... Eh, este era el inicio de unos 12 países, más o menos abiertamente, eh, comenzando con Australia, Brunei, y Vietnam y otros en Asia, pero también con los de América Latina. Eh, ese, ese planteamiento, lo primero que llamaría la atención es que se ha manejado con una secrecía verdaderamente escandalosa. Eh, hay poco concreto que se pueda decir sobre documentos que hayan estado circulando. Podría incluso decir que ni siquiera en el Senado de Estados Unidos se están dando las, las pautas completas de lo que está negociando. Algunas de las reglas son muy preocupantes. Por ejemplo, cada nuevo socio que se integre a la alianza tiene que aceptar todo lo que los otros ya negociaron y no puede revisar nada. Entonces, el que se integra, el que se lleva, se aguanta. Si se quiere meter, entonces lleva el riesgo de que pues, hay una cantidad de cosas que no, que no sabe cómo están. Eh, ese es un, un problema. La otra cosa que me parece que es también muy interesante es que, eh, siendo una iniciativa de Estados Unidos... Llama la atención que, por ejemplo, China no califica totalmente para entrar en la alianza, porque todavía tiene, sobre todo en el manejo de la cuenta de capital, cómo la manejan y las reglas de su sistema financiero, no califica para que lo acepten en ese club. verdad Todos los países que entran suponen que ya cumplieron con ciertas reglas de liberalización previas. Entonces, bueno, pues tenemos un problema... De que la iniciativa se ve como una iniciativa de Estados Unidos que quiere segmentar una parte del mercado asiático a su favor y segmentar una parte del de mercado latinoamericano también a su favor. Con dos este, dedicatorias. En Asia para China y en América Latina para Brasil. Que están pues todos tratando de hacer verdad su clica este su con la, su, 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 <risa> sí y bueno, no olvidemos que para China casi prácticamente el 70% de su comercio se eh, proviene de, de la zona de, del Pacífico asiático. Entonces, para ellos eh, es una cosa súper importante. Y en el caso de, de Brasil, pues Brasil ha estado eh, impulsando iniciativas primero la del Mercosur y luego la Asociación Latinoamericana de Naciones y le han estado dando vueltas a un proyecto que haga contrapeso al peso creciente de, de Estados Unidos en la región. Bueno, eh, a mí me parece entonces que esta idea de segmentar el comercio y controlarlo en las dos zonas es una de las cuestiones centrales en el proyecto de la Alianza Transpacífica. Dentro de esa alianza está, de, dentro de, de ese eh, acuerdo transpacífico, está la alianza del Pacífico que forman los cuatro países latinoamericanos que mencionamos: Colombia, Chile, Perú y México. Y entonces, ellos... Que es la que
4: recientemente... Que es
2: a la que fue eh, el Peña Nieto a,
4: a, firmar. a firmar. Hace la semana pasada.
2: Exactamente, la semana pasada. Ahora, ahí, pues la noticia que se dio fue... Están este, acordados liberalizar el 92% de los intercambios. El otro 8% no, porque son productos agropecuarios. Y en realidad, pues son la base de las cuestiones más delicadas desde el punto de vista este de libre comercio en todos los países estos mencionados entonces digamos es un intento de querer proteger eso y hacer un contrapeso al peso de Venezuela y los países de la llamada alianza bolivariana o visto de otra manera un intento de hacerle medio contras al, al proyecto de los brasileños y los argentinos pero la verdad, pues la virtud que tienen todas estas economías, lo único que tienen es que han bajado los aranceles de una manera un poco escandalosa. Y esa es la ventaja que se supone que tienen. Pero eh, realmente no veo yo, por lo menos no hasta ahorita, o, ni una propuesta de liderazgo, ni una capacidad real de liderazgo ante la problemática que tiene América Latina. Este, me parece que se están reservando pequeños espacios de mercado para defenderlos. Eso sí creo que sea real. Y bueno, en un cierto sentido está bien que lo hagan, porque de otra manera el golpe es arrollador. Lo que Estados Unidos está buscando es avanzar mucho más en el proceso de integración de todos los países que ya tienen tratados de libre comercio muy grandes. Y en ese sentido, un da, tercer rasgo que tiene esto es que Estados Unidos está queriendo aplicar en la cuenca del Pacífico ampliada, América Latina, Asia, lo que sería la agenda que quiere mover en la Organización Mundial de Comercio. Recordemos que la, la, la OMC está medio trabada desde la ronda de Doha, y entonces pues que están queriendo empujar en esa dirección para pues ver tiene si... Tiene
4: trabada 10 años, ¿no?
2: 10 años, y entonces para destrabar eso, en donde se supone que el problema central son las cuestiones de desarrollo, pero también la desregulación del sector de los servicios. Una de las cosas que se supone que tiene esta alien... este, este acuerdo transpacífico es que metería fuertes restricciones a cualquier control de los flujos de capital de corto plazo es un uh, problema porque estamos hablando pues de un sector Qué que bueno
4: tampoco los tiene ahorita muchos pues, este. no pero pero si en el
2: futuro quisieras meter si sí, ya no puedes ya no puedes es el asunto entonces este creo que eh, por ahí anda una parte ahora a mí a mí me gustaría regresar a otra cosa es que para, para entrar un poco más en temas que, que estarían ligados con la problemática de ahora eh, una de las transiciones que según la Agencia Internacional de Energía es de las más preocupantes es que los países estos emergentes que se conocen como BRICS Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica eh, serían en los próximos años determinantes en los mercados de hidrocarburos en, en la producción de autos y en la demanda de combustibles. Y entonces quiere decir que ahí estamos este, pisando un terreno muy importante. Una segunda transición que les preocupa es que vamos a dejar la era del petróleo y nos moveremos con rapidez a la del gas natural y con un cierto aumento del consumo de carbón. Y aquí lo que se ve es que según la IE, la Agencia Internacional de Energía, vamos a la edad de oro del gas natural. Y bueno, pues esto está ligado con el debate que tenemos ahorita porque nos están ofreciendo que va a bajar la factura de la electricidad porque hay mucho gas y ya lo vamos a sacar. Y yo creo que eh, el asunto tiene que ser revisado con un poco más de cuidado. En fin.
4: Bueno, eh, y en este contexto quizás también sería bueno preguntarse... Eh, eh, porque México se ha convertido también de alguna manera en un país eh, exportador de cierto tipo de manufacturas hacia Estados Unidos y, y hacia otros lugares no entonces que un poco vamos ahorita a un corte y que después del del corte pudiéramos eh, pensar eh, precisamente no en esta otra parte donde México le ha apostado los últimos, eh, los últimos años y qué rol juega estas posibilidades de ¿no? de cierto tipo de manufacturas, no todas, no, para que bueno, entendiendo nuestra propia circunstancia podíamos tener un rol mucho más dinámico y mucho más favorable para la economía mexicana. Volvemos en un momento con ustedes, estimados Radio Escuchas.
3: Tú lo goces, para, que... para que lo vayas De Cuba y del mundo, Maracaibo Oriental, buena Castañeda.
1: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89 repetimos con mucho gusto 55 36 89 89
4: estamos de regreso con ustedes radio escucha de los bienes terrenales tratando de con Noralina y Alejandro, este tema de México y su inserción en el Pacífico. Y bueno, ya hemos visto como tiene bastantes proliferaciones y ramas, ¿no? Y circunstancias, ¿no? Eh, Alejandro nos hacía ver algunas de ellas aún muy ocultas, ¿no? En negociaciones, ¿no? Bastante poco, bueno, sí, bastante poco no transparentes. ¿No? que en algún momento saldrán a la luz y entonces veremos realmente de qué tamaño ¿no? son las visiones que, que están ahí enfrentándose y que pues, por lo que también hemos visto bueno, pues también independientemente del de poder aún de los Estados Unidos, pues ya no ya enfrenta un un mundo que no puede solito no ellos solos decir este es el melón y esta es la sandía y el que le guste bien no tiene que negociar ¿no? Con otras potencias, con otros fuertes y finalmente también generar cierto tipo de alianzas con los medianos, no los más chiquitos, pues como dijo Alejandro, si les gusta, entren de, y si no, pues vayan a ver la televisión, no como diría el, el refrán, ¿no? pónganse a ver la tele y ahí nos vemos este dentro de unos añitos cómo van. Pero Noralina, entonces en este contexto... Sí, ¿Qué otros elementos en esto energético, en esto de las patentes, de estos temas que están ¿no? en esta discusión, ¿no? Eh, serán relevantes para el caso mexicano y ya o ya lo son actualmente?
0: Yo creo que ya lo son y quisiera primero retomar la, el comentario de Alejandro con relación a la propiedad intelectual y muy en especial en el tema que él también considera y es eh, muy importante como es el de la salud entonces nosotros hemos visto el gran deterioro de este del sector eh, público de, de la salud y eh, vemos que justamente eh, muchas de las medicinas que nosotros eh, eh, digamos que son básicas para la salud de la población han perdido eh, eh, han venido perdiendo ha eh, claudicado el tiempo de patente entonces, eh, lo, el fenómeno que hemos visto es que eh, la, la salud pública eh, como dije, van deterioros eh, cada vez menos y se está pasando esa responsabilidad, entre comillas, al sector privado bajo dos esquemas. Uno en esta como en la proliferación de farmacias como las eh, similares que justamente tienen a todos estos medicamentos que no cuentan ya con patente, pero se está reforzando toda la propiedad intelectual en aquellas eh, nuevas y sobre todo en la medicina nueva se está reforzando esta propiedad intelectual. Y entonces, ¿qué, ¿qué situación tenemos, por ejemplo, los mexicanos? Una, eh, estamos 10 eh, horas en el, en el Seguro Social o en el ISTE este, para que nos digan que no hay medicina, tenemos que ir entonces al mercado a conseguirla y si es una, un medicamento especializado, pues, o lo compras en, en las farmacias eh, eh, que tienen las patentes o casi exageraría, pero es, o te mueres, o ahí te mantienes la enfermedad. Y volviendo al asunto de este de la energía, eh, y en el caso de América Latina, sí conviene recordar lo que es la alianza, eh, eh, sus siglas son AECA, que no, ahorita no recuerdo. Energía y Clima. Ah, energía y Clima de las Américas, sí, gracias. ¿No? Que esto se promo, este, la promoción se dio justamente en el primer periodo de Obama, eh, a través de eh, la, la persona activa, la, la que estuvo como portavoz de esto fue eh, Hillary Clinton y eh, lo que hizo es eh, darnos las pautas ¿no? a América Latina de eh, dónde teníamos que trabajar y por supuesto estaba, eh, digo aparte de las energías alternativas y una serie de cosas había digamos temas muy específicos, los biocombustibles estaba Por supuesto los hidrocarburos eh, no convencionales eh, en el sentido tecnológico, en el sentido de que aquellos que cuesta más, tanto tecnológica como económicamente extra, extraerlos eh, y la parte eh, también de la integración. ¿No? Entonces, retoma algunos aspectos que ya se venían manejando desde el Plan Puebla-Panamá, que Calderón lo cambió a Plan Mesoamericano, y entonces hacer una especie de mancuerna entre estas dos agendas, pero eh, ya eh, con, con tareas muy específicas. ¿no? Entonces, eh, ciertamente la ECA está ha venido, como en el caso del Mesoamericano, siendo más una... Eh, una cuestión de propaganda ¿no? por decirlo así entonces hay grandes foros eh, reuniones de ministros y demás a la asignación de las tareas la definición de proyectos pero con el tiempo esto decae y se queda nada más en cuestiones eh, eh,
3: proyectos.
0: De, de proyectos y de propaganda y demás pero eh, sin embargo estas tareas específicas que, que Clinton nos marcó, estas sí han venido, digamos, aterrizando, no a través de estos eh, de estas este alianzas, ¿no? de estas cuestiones oficiales, llamémoslas así, sino que exactamente con negociaciones, como fue el caso del, eh, del ASPAN, o sea, a nivel ministerial y este y presidencial del Ejecutivo, sin nada más, ¿no? Entonces caemos otra vez en la secrecía, en, en una serie de acciones, y volviendo, porque estoy dolida con la, eh, la aprobación de la reforma energética, <risa> este volvemos justamente al asunto de que se traduce en acciones nacionales de ese índole.
4: Muy bien. Eh, antes de pasar a las, eh, a las preguntas, un poco mi reflexión y diría... Y cuál podría ser la mejor posición de México como país, no, en este, en este contexto. O sea, qué, qué, qué hacer, sí. Porque bueno, Estados Unidos sabemos que bueno, no va a dejar de pelear por lo suyo. ¿no? O sea, este, China es un beligerante reconocido en el mundo, ¿no? peleando por lo suyo. Los japoneses, como diríamos, tampoco hacen malos quesos. Y todo el mundo lucha por lo suyo, no cada quien con sus fuerzas y, y su y, y, le, y, la, y lo que tiene no en ese sentido cuál podría ser la mejor opción de México no en esta interacción asimétrica porque sabemos de entrada es siempre una interacción eh, asimétrica dónde deberíamos de poner los no's no y dónde los este los sí no para poder entrar en ese eh, bueno, que ya estamos dentro, pero para tener una mucho mejor posición al respecto.
2: Yo, no, a reserva de que se puedan ampliar las cosas, eh, yo creo que una de las cuestiones centrales es que eh, el regionalismo no es la mejor opción para manejarse, y en el contexto en el que estamos, menos. Porque, digamos, el la Alianza Transpacífica es una estrategia que nos está literalmente arrastrando. ¿no? El, la capacidad de negociación dentro de ese ámbito es minúscula. Bueno, entonces no necesitamos más regionalismo de ese estilo. Yo sería más partidario de que México empujara un orden multilateral que nos permitiera poner más impulso y más énfasis en las políticas de desarrollo y menos de impulso del libre comercio. Tenemos 43 este, acuerdos de libre comercio firmados con todo el mundo, y eso no sirve para nada. En concreto, el grueso del comercio, prácticamente cerca del 66%, está este concentrado con Estados Unidos. Eso no va, no va bien.
4: Y otro pedazo con Canadá y ya llegamos.
2: con Canadá no llega ni al 4%. Sí,
4: pero es el 66 más 4 y al 70. Sí,
2: entonces, eh, en América del Norte, ¿sí? Bueno, la otra cosa es que, como dijiste tú, estamos en un esquema de relaciones asimétricas, pero bueno, necesitamos mecanismos para compensar esas asimetrías, porque de otra manera pues, no se puede caminar, ¿no? Es este, vamos a, Entonces vamos a ser perdedores todo el tiempo. Entonces sí, sí se pueden diseñar mecanismos para compensar las asimetrías y algunas de las cuestiones pues hay que empujarlas este, con más cuidado. Nosotros estuvimos estudiando, por ejemplo, el asunto de las energías renovables y en algunos de los casos llegamos a la conclusión de que los biocombustibles no son una opción para, para México. ¿no? este Tienen muchos problemas. Nora a lo mejor podría extenderse un poco sobre esto, pero me, me, me planteo el problema de que cada una de las propuestas que están en el plano eh, de las grandes potencias planteado, nosotros tendríamos derecho a procesarlo y ver si nos conviene o no nos conviene, y a escoger cuál es la opción eh, por supuesto hay otros ámbitos el de la eficiencia energética el asunto de la infraestructura eh, etcétera que a lo mejor ¿verdad? pero otras opciones pues este yo creo que para nosotros no no, no, no son a lo mejor para los negocios que están impulsando ellos, sí pero, digamos, este, meternos a explotar el gas natural que está en las formaciones de lutitas, este, implicando el consumo y la degradación de una cantidad brutal de agua en zonas que tienen estrés hídrico, no tiene ningún sentido, yo creo, pero bueno, a ver, ahí, ahí va, entonces regresamos, opciones de cosas, este... Que nos servirían sería esquemas multilaterales, énfasis a los temas de desarrollo, mecanismos para corregir las asimetrías y énfasis en las políticas de empleo, porque el gran problema que tiene no México, el mundo, es el desempleo. No, no
0: bueno vuelve a este tomando el tema de los biocombustibles efectivamente dado que los primeros avances eh, sobre todo en el caso de Estados Unidos que partió de una materia prima como era el maíz y tuvo consecuencias tremendas no solo en, en los precios que aumentó de este grano sino además del destino de este maíz eh, hacia una competencia de energía y alimentos eh, digamos que la comunidad internacional en el tema de energía, eh, en, eh, recalcó que en el concepto de desarrollo sostenible tenía que incorporarse no solo los aspectos ecológicos en general, sino incorporar los aspectos sociales. ¿Y por qué? Porque hubo casos, este aparte del de, de, de Estados Unidos que mencioné, el caso del sureste asiático, donde se empezó a producir eh, eh, palma de aceite eh, y que llegó no solo, eh, lo hizo de una manera intensiva, lo cual implicó eh, eh, acaparar tierras, pero además se llegó a hacer un trabajo esclavo. no, O sea, de veras, eh, guardadas esas grandes eh, 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 superficies cultivadas verdaderamente eh, con vigilancia policiaca entonces eh, aunque en, entra digamos este eh, factor social y, pero resulta como siempre no por ejemplo es entre las cosas que empezó a exigir la unión la la unión europea era que justamente eh, que cabe decir es un, importa, eh, es un importador, empezó a ser un importador importante de biocombustibles, eh, sobre todo estos de, de palma de aceite que deriva en biodiesel, que es el combustible más utilizado en la Unión Europea, eh, a exigir que toda la importación de este de este combustible tuviera este carácter sostenible. Entonces, bueno, se hizo la directriz, pero no se eh, eh, armó, eh, digamos, todo el, el, el marco que supervisara esta situación entonces bueno sirvió para dos cosas ¿no? ahora en, en el sentido para el caso de México afortunadamente entró en la ley de, los, de promoción de los biocombustibles la prohibición de eh, en específico del maíz eh, hubo una pequeña laguna pero finalmente eh, no se corrigió legalmente pero sí en la práctica de que era solo se podía permitir en el caso de que hubiera excedentes bueno como no se definió si era nacional o local, eh, hubo un momento en que en Sinaloa, donde sí hay excedentes de maíz, ¿verdad?, eh, se hicieran plantas, eh, una planta de, de bioetanol a partir de maíz. Afortunadamente, como, eh, bueno, ahí eh, no fue la, la, este, la cuestión legal la que ah, eh, funcionó, sino el asunto del mercado. Pemex que es el obligado también por ley a comprar este, este biocombustible para mezclarlo con, eh, con la gasolina Pues hasta la fecha en licitaciones todas este, abandonadas A la fecha es claro que Pemex no quiere llegar a ese punto Entonces aquella planta de Sinaloa tronó Pero entonces ya a nivel nacional quedó prohibido Pero es una estrategia que se ha venido promoviendo mucho en el sureste En particular en Chiapas entonces, eh, ahí estamos teniendo exactamente el mismo problema que mencioné para el caso de, de Asia, de acaparación, de, de sobre todo acaparar tierras, pero además entrar en una tecnología que no solo por este asunto de Pemes que no se lo va a comprar, sino que va a entrar justamente en esta situación de quitar los recursos propios a, a las comunidades, este y sobre todo indígenas, y además va a tener, eh, o sea, obedece, volviendo al asunto de la ECA, a que se desarrolla sobre la base de, que fue uno de los puntos que, que Clicto nos, eh, nos dictó. Gracias. Y bueno, este digamos otro punto ya más a nivel internacional, es el asunto de energía y clima, que no solo nada más a través de la región, sino a, a nivel mundial. A nivel local, justamente eh, los biocombustibles, en este caso los del sureste, están manejados como parte de la política ambiental y más bien climática. de la México es muy activo en este tema. Pero eh, volviendo a la cuenca del Pacífico, energía y clima, también se está enfrentando a un grave problema. El caso de Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, ya eh, extinto, ¿verdad? Y que está ahorita a ver en, este, en qué se convierte. Pero al no firmarlo y aun cuando se tenga aparentemente ciertas regulaciones e importancia a nivel climático, Estados Unidos es un tremendo emisor de gases de efecto invernadero. Pero China, justamente por este crecimiento que se ha mencionado, ya rebasó desde 2012 a Estados Unidos. Entonces, cuando nos vemos en esta lucha no solo energética, también entramos en una, eh, en una situación, yo diría, peligrosa en términos del impacto que este crecimiento de demanda energética este, va a resultar en términos climáticos. Y en una de ahí que muchos estudiosos del tema han dicho que es, eh, han, dicho, han calificado de falacia esto de la época de oro del gas natural porque pues, tiene... Eh, pues sí emite menos eh, eh, CO2 porque tiene menos carbono, pero es una ruta, es eh, una, eh, un ciclo de combustible que emite eh, el metano que tiene 21 veces el valor del dióxido de carbono y entonces realmente no hay una solución para este tema específico de clima eh, en esta supuesta transición que no va a ser una transición de corto plazo, porque dado que eh, justamente se está poniendo mucha atención, sobre todo eh, dado a la actividad de Estados Unidos con su famoso gas de esquisto o gas dilutitas, entonces vamos a tener una situación seria y las renovables van a seguir estancadas por más tiempo.
4: Vamos a, a las preguntas de nuestros radioescuchas para que con ellas podamos eh, cerrar con un comentario de nuestros invitados del programa. Víctor Hugo Hernández de Xochimilco, ¿cómo nos va a beneficiar el Tratado hacia Pacífico? Bueno, creo que hemos estado tratando el tema ampliamente eh, como tal. Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo, de acuerdo a los informes periodísticos, México participa en negociaciones del llamado Acuerdo Transpacífico, avalando cuestiones de propiedad intelectual o medio ambiente lesivas al interés nacional, sin que el Ejecutivo dé cuenta al Congreso y menos a la sociedad. ¿Cuál es su opinión? Creo que hemos estado... No, comentando, criticando, criticando, criticando <risa> sí. no planteando y, y criticando precisamente eh, esa circunstancia. Flavio Aguilar de Catepec, él es economista. ¿Qué beneficios hay eh, históricamente como resultado de los tratados que firmó México en su historia reciente? Creo que también de alguna manera hemos estado comentando algunas cuestiones. Juan Manuel Perrusquilla el telecán no ha beneficiado del todo a México pues el inmenso de mercancías una minoría son manufacturas en el país el tratado hacia pacífico se presenta como una ventana de oportunidad para la expansión de comercio sería un comentario que haría este eh, nuestro radio escucha eh, Javier Guerra de la Benito Juárez que se, es fabricante de ropa ¿El Tratado de asia es una imposición del gobierno americano? Se pregunta, eh, y pregunta, ¿es cierto que no podrán los gobiernos que están en este tratado recurrir a sus constituciones para romper con algún punto de este tratado? Eh, Benito Díaz Contreras de Atizapán, economista, ¿en qué medida los derivados contribuyeron a la crisis financiera actual? Bueno, creo que esa es una pregunta de de otro, otro tema, tema. <risa> que hemos tratado sí. en varias ocasiones y que seguramente volveremos a, a este a tratar toda la cuestión financiera y de la crisis y los derivados y etcétera etcétera José Guadalupe Medida de Nezahualcoyot, pensionado sugiero que investigadores y catedráticos especialistas de la UNAM formen un grupo un grupo interdisciplinario que dé a conocer a institutos gubernamentales el rumbo que está tomando México económicamente social culturalmente, etcétera, con el sí, fin de corregir errores en que incurren Pues podríamos hacer el grupo a ver si nos, este, Esculpa, nos a ver si nos dan una cita sí. Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Coyoacán él es profesor de la de nuestra preparatoria 6 de la UNAM existen y comenta existen tratados como el Telecán y también con los europeos ¿Quién determina la decisión de firmar un convenio con algún país el presidente o el congreso ¿Quién decide a quién venderle o comprarle? ¿Cuáles son los requisitos para estar dentro de un tratado? Manuel Munguía, economista, saludos a la gran mesa de hoy de los bienes terrenales. Hoy el tema es excelente y siempre tocan temas espinosos, ¿no? Una felicitación. <risa> <risa> si no tocáramos temas espinosos, no tendría chiste el programa. <risa> ¿Eh? Eh, a pesar de que es el Día del Amor y la Amistad, pues más vale tocar <risa> temas espinosos. <risa> eh, Manuel Munguía, es muy bueno que México lleve a cabo negociaciones que le permitan ir por el camino a la solución de los problemas que la crisis ha provocado. Sin embargo, no al precio de entregar todo en aras de apoyar la economía y acabar con la patria. Bueno, nos quedan escasos dos minutos. Entonces, este... Alejandro, un comentario. Pues final. así,
2: muy telegráficamente, efectivamente el Telecán este, se caracteriza por estar este, beneficiando a un pequeño grupo de empresas, un pequeño grupo de sectores, un pequeño grupo de regiones y, este, y un pequeño grupo de individuos. Eh, la, Ahora, el caso de las mercancías, las exportaciones, el grueso, eh, son manufactureras eh, y están hechas, están, digamos, ar armadas, montadas aquí en México con un altísimo contenido importado. Ese es uno de los problemas que tiene esto. Digamos, nos hemos convertido en un país maquilador. Ahora, eh, el, el, en ese sentido, el, el Tratado Asia-Pacífico, pues no tiene ninguna ventana de, de oportunidad para la expansión, por lo menos no así en general. Había que irse rubro por rubro para ver si se puede decir. La otra cosa, los gobiernos no solo no pueden recurrir a sus constituciones para romper con algún punto de ese tratado, no pueden pedir que se revise el tratado de lo que se negoció antes de que ellos entraran. Ese es el, el punto central. Y la última cosa es que eh, la decisión de, de firmar un convenio es una decisión que puede arrancar del Ejecutivo pero si es un acuerdo de libre comercio tiene que ser ratificado por el Congreso, por el Senado es el Senado, no. por el, el Senado. Senado, pero en el caso por ejemplo de lo que Noralina mencionó como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el cambio que hay que introdujo que es muy fuerte es que ya no tiene que aprobarlo ningún congreso de los tres países, son decisiones que se acuerdan entre los poderes ejecutivos y bajan a sus distintos ministerios. Eso es un poco lo aterrador. Y entonces, los requisitos, pues en algunos de los casos, los requisitos tienen que ver con eh, un nivel dado de desgrabación de las, de las eh, de la, del comercio de sus bienes, y ciertas reglas de libertad de movimiento de capitales. Si eso no existe, entonces no pueden entrar a un tratado. Ese es uno de los argumentos por los cuales China no está hoy integrada en la Alianza Transpacífica.
4: Pues muy bien, muchas gracias a nuestros invitados de, del día de hoy, eh, los esperamos a nuestros radioescuchas el próximo viernes aquí en los Bienes Terrenales. Gracias y feliz día del amor y la amistad.